0: По большому, По большому счету Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напомню нашу программа о самых э, интересных и самых ярких экономических событиях нашего союзного государства России и Беларуси. Хорошая новость. Белорусских товаров стало больше и купить их стало проще. Напомню, стенды и полки с белорусскими товарами появились в почтовых отделениях Москвы. Продажи начинаются в 150 московских офисах Почты России. И в дальнейшем проект планируют распространить и на другие регионы. Об этом сообщает БелТА. На полках представлены белорусские молочные, мясные, овощные консервы, соусы, конфеты, кондитерские изделия и соки. Продукты для московских отделений специалисты Почты России подбирали совместно с белорусскими коллегами. Ну и и совсем, опять же, недавно магазин товаров из Беларуси открылся в Подмосковье. И там тоже собрано все самое лучшее по цене и по качеству. И вот идея открыть такой магазин в Подмосковье возникла еще весной, когда с российского рынка стали уходить иностранные бренды. Торговый дом Белру – это результат совместной работы Союза женщин России Беларуси От концепта до реализации всего лишь несколько месяцев. Их главная идея – европейское качество по доступным ценам. В планах на ближайшие пять лет вырасти в крупную сеть. 85 таких магазинов должны появиться по всей России, включая Дальний Восток. Как буквально недавно э, говорил Леонид Брич, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по экономической политике, промышленности и торговле, в интервью газете «Союзные вечи» после ухода некоторых запросов, компаний союзное государство делает ставку на кооперацию и импортозамещение. Идет переориентация транспортных потоков из недружественных стран на другие направления, и Россия остается для Беларуси стратегическим торгово-экономическим партнером, и ситуация в мире все еще больше укрепила сотрудничество. И вот сегодня мы поговорим о том, что же из белорусских товаров доступно для россиян и наоборот. Опять же, в преддверии Нового года мы поговорим и о новогоднем столе в том числе. Сегодня с нами на связи Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Николай Морозович, здравствуйте. Здравствуйте. Помните то время, когда к нам из Европы привозили пармезан через Беларусь и другие такие, так скажем, деликатесы? Сейчас эта ситуация изменилась или нет? Вот в данный момент?
1: С удовольствием, с удовольствием поделюсь своим мнением. Кстати, если честно, это крайне серьезная тема, и она имеет вполне экономическое, в том числе теоретическое измерение, но не будем сейчас наших слушателей загружать экономической теорией, а поговорим о вполне понятных и практических вещах. Два раза в месяц я бываю в Минске, и когда есть возможность, приезжаю на рынок Комаровка. Ну, купить чего-нибудь к себе домой в Петербург из колбасок, сыров. Молочки. Не потому, что, кстати, в Петербурге ничего нет. Все это в Питере есть, но э, минские продукты мне очень нравятся, и не только мне. Э, Республика Беларусь э, известнейший поставщик высококачественных продуктов питания на российские рынки, но... Комаровка – это кооперативный, колхозный рынок, да, и можно купить что-то вот по собственному вкусу. Но переходим к самому главному. А, до недавнего времени, ну, еще конкретно даже до весны этого года, на белорусском рынке продавался сыр «Джугас» а, литовский, такими вот треугольничками. Сегодня на его месте лежит белорусский сыр, сыр «Президент» в очень похожей упаковке, но полностью белорусский. Белорусы не очень быстро, но наладили собственное производство высококачественного продукта, практически идентичного по качеству, но существенно более дешевого по цене. Сколько таких примеров? Миллион. В Начали выпускать хамон. Может быть, кто-то не знает, да? Хамон в основе имеет, ну, скажем так, это свинина, да, вяленая свинина. Если у вас в стране есть свинка, то сделать хамон можно, но не просто, да? Это определенные условия по, температу по температуре, по влажности, по проветриванию. В общем, это сложная задача но решаемая. И вот гродненский хамон довольно дорог на фоне других мясных продуктов, но в 3-4 раза дешевле испанского хамона
0: которого сейчас особо ты не купишь. Николай Марович, ну я тут, я понимаю, да, можно заместить некоторые товары, тут я даже не спорю. Так уже. Да, но какие-то вещи невозможно. Ту же самую норвежскую, э, я не знаю, лосось или что-то еще такое, то, что, ну, вот как-то
1: попадало к нам раньше через Беларусь. Эти пути дороги закрыты сейчас? А, что касается норвежского лосося, это вообще уникальная история, да, была такая известная книжка «Путешествие Нильса с дикими гусями», тоже про Скандинавию. Так вот... Лосось, он вообще путешествует очень необычно. Его ловят мурманские рыбаки, продают э, в Норвегию, то есть ловили мурманские рыбаки, продавали в Норвегию. Дальше через посредника... Эта продукция попадала э, в Польшу и далее Белоруссии, затем оказывалась в России. Слушай, да в том числе какой, да? уже в виде переработанной продукции. И э, сейчас, в том числе э, на уровне федерального центра, решается вопрос, а не сократить ли эту дорогу? Если норвежские рыбаки ловят настоящего дикого лосося, это дорого. Дорого, безусловно, я подчеркиваю, для всех. Но так все-таки это будет дешевле, если он будет попадать напрямую потому что ни Польша, ни Республика Беларусь э, в Северно-Ледовитый Океан выхода не имеют. Так что исправление логистики это тоже наша задача.
0: Николай Марач, теперь я еще хочу один вопрос задать, касаемо уже белорусского рынка. Мы уже много говорили о том, что белорусские товары очень активно поставляются к нам в России, у нас торговые дома открываются, то есть у нас вообще в этом плане кооперация да. налажена. А вот в обратном порядке, ведь в Беларуси наверняка будут рады нашим дальневосточным деликатесам э, из того же Мурманского моря продукты. Вот этот путь он налажен или нет, и сложно ли вообще все это организовать, эти цепочки поставок?
1: Значит, этот вопрос в числе приоритетных. Я не могу сказать, что в Минске э, или в Могилеве или в Гродно нет российских товаров продовольственного сектора. Э, безусловно, этот процесс должен быть взаимный. То есть оба рынка должны быть фактически единым целым. Тогда будет конкуренция. Ну, понятно, что конкурировать с э, э, лососем, э, ну, хорошо, неркой, дальневосточной, э, в республике Беларусь некому, да? А вот, например, наши чипсы и белорусские чипсы могут вполне находиться в состоянии конкуренции. А это верный путь к снижению цен, к повышению качества.
0: Ну, по мне-то белорусские
1: вкуснее уж, извините. Мне нравится больше. А, нас... по мне тоже ленточные вкуснее. Ну, кстати, я знаю даже ответ, почему. Почему? Потому что у нас производство чип чипсов попало в руки иностранного капитала, в том числе польского, а белорусы сохранили свое национальное производство. Кстати, уж как из картошки сделать прод э, вкусный продукт питания, естественно, белорусы знают хорошо. Традиции знаете ли.
0: Тут я даже с вами не спорю. А что еще такого э, эксклюзивного белорусы могут нам на новогодний стол предложить? Вы же знаете хорошо белорусский рынок. Ну, про сало я молчу, а что еще? Может быть, какие-то особенные, не знаю, у них новые наработки?
1: Что касается сала, да, сколько существует белорусов, столько существует сортов и способов приготовления сала, да. И по, хотя у нас, подчеркиваю, по свинине самообеспечения, Россия с удовольствием покупает белорусское сало и мясные продукты с ним связаны. Вариантов огромное количество. У нас, например, явно явно недооценен рынок сложных колбас и сухих колбас из индейки. В Беларуси это стало в последние пять лет достаточно массовым производством. Кондитерские изделия. У нас одни, скажем так, лидеры есть у белорусов, другие. Ну, сошлюсь на пример вот крупных конфет с сложной фруктовой начинкой. Мы сейчас э, движемся и в России, и в Беларуси по этому пути, но немножко разными путями. Вот такая вот конфета грамм на 35-40. Очень интересное направление. Кстати, в Советском Союзе у нее были предшественники. Вот, то есть э, нормальная конкуренция, э, от которой все будут выигрывать. В продовольственном рынке. Здесь даже государство э, может не особо помогать, лишь бы не мешало. Меня больше сейчас беспокоит проблематика производственной кооперации в сельскохозяйственном машиностроении, в тонкостроении, в транспортном машиностроении. Вот тут, конечно, посложнее. А с продуктами питания с Божьей помощью и при поддержке двух президентов справимся.
0: Ну, то, что касается там, производства машиностроения, это уже импортозамещение. Тут работают очень, я так понимаю, продуктивно уже и на следующий год есть планы. Yeah. Ну, и последний вопрос. Очень много говорили о, о, о продовольственной безопасности. Летом об этом говорили. Весной грозит ли нам, опять же, какой-то кризис на рынке продуктов. Можем ли мы сказать вот к декабрю, что у нас вообще нет никаких проблем в союзном государстве с этим, что у нас все хорошо и даже никаких опасений быть не может?
1: Думаю, что в плане продовольственной безопасности, стратегических аспектов, да, нас, нам не надо беспокоиться. Знаете, э, есть люди, которые переживают, что э, хорошие виски больше не купить или купить трудно. Э, но мои белорусские друзья, все патриоты, говорят, что имея э, свою, э, свои настойки, свои наливки, свою белорусскую водку, э, свое белорусское пиво и показывают на меня пальцем и ваш э, дружественный э, дербенский коньяк, э, мы продержимся при любых санкциях.
0: Напоминаю, сегодня с нами в эфире был Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По
0: большому счету.